0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristely a vagyok. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én a tavaszi nagytakarítás helyett mindig tavaszi felújításban, átalakításban gondolkodom. Ebben az időszakban ha tehetném, átrendezném a teljes lakást, persze általában beírem néhány szobanövény átültetésével. Nem csoda, hogy felkeltette az érdeklődésemet a Flow Creative Studio programja, amely során húsvéti dekorációkat lehet készíteni, de a tojás írást is ki lehet próbálni a következő időszakra műhelyeik egyikén. 2019-ben a szerelem projektként hozta létre Petrik Florian Zsuzsanna a Flow Kreatív Stúdiót, amelynek keretében gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tart műhelyfoglalkozásokat. Elmondása szerint a barkácsolás a kitartás mellett az önbizalom érzését is erősíti, fejleszti a térlátást, kézügyességet, kreativitást, illetve remek kikapcsolódásként is szolgál. A mai ezer Patrick Florian Zsuzsonnával, a stúdió alapítójával beszélgetünk. Építészetet tanultál, hogyha jól tudom, de butortervezéssel is foglalkozol, azon kívül készítettél tortákat jó néhány éve marcipámból. Tehát, hogy egy nagyon a kreativitás, ez a fajta munka, az alkotói munka, hogy úgy, úgy mindig a sajátodból, legalábbis nekem úgy tűnik. Számodra mit jelent ez az alkotás, vagy, vagy hogyan viszonyulsz ehhez?
1: Igen, ez így van, tehát nekem mindig szükségem van arra, hogy valamit alkossak két kézzel, mert ugye utortervezést, lakbarendezést azt is nagyon szeretem, de hogy az, az nem teljesen az én kezemben alkotódik meg, az ott megvalósul számítógépen, és aztán valahol kivitelőződik, de nem tehát nem tudom annyira átélni ezt a folyamatot, hogy akkor én állítom össze, és erre nekem nagyon nagy szükségem van. Tehát én itt kapcsolódom ki, itt röltödök fel. Tehát ugye ez az, ami az én agyamat pihenteti.
0: És miket készítesz, amikor nem másokat tanítasz alkotni?
1: Hát éppen mikor mi jut eszembe, de fogast vagy. Ilyen kis gyerektárgyakat vagy múltkor volt egy ilyen ötletem, ez a fürdökádas akkor azon dolgoztam, és mindig vannak ilyen Pinterestről lementett sok százezer
0: fotó, és akkor mikor mi jut eszembe, akkor, hogyha bemegyünk hozzátok a lakásban, egyik hétről a másikra így megjelennek újabb kis tárgyak, kiegészítők a lakásban? É, nem,
1: nem, 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 nem. Otthonra nem. Valahogy mindig úgy van, hogy nem a saját otthonomban készítem őket. Itt vannak a műhelyben. itt a polcokom, ne tele van, de hogy valahogy a lakásban nem kerülnek benne, nem tudom Jó, persze ott is vannak hogy fogast, megcsináltuk, vagy egy-egy fellépőt, egy-egy kis széket, amire szükség van, de hogy nem halmozódom.
0: Azt mondtad egy beszélgetés során, vagy talán lehet, hogy a Flow Creative studio a Facebook oldalának a leírásában olvastam, mert nem tudom, hogy úgy indult ez az egész történet, hogy szülősi szabadságod alatt rájöttél, hogy a gyerekeiddel is milyen könnyedén lehet alkotni, közösen parkácsolni, és ezt szeretted volna másoknak is, ezt az élményt, tapasztalatot megmutatni. Hogyan lehet a gyerekeket bevonni egy, egy ilyen folyamatban.
1: Igen, ez volt a... Tehát, hogy én elkezdtem butort felújítani, és mind a ketten jöttek, hogy de én is akarok, és én is csíszolok, és én is kalapálok, és, és tényleg nagyon élvezték. Szerintem nem is kell rá hajlamosság, tehát a gyerekek ezt nagyon élvezik, főleg amikor közösen alkothatnak a szülőkkel. Tehát én úgy érzem, hogy ennek van nagy hiánya, majd mindig úgy lepasszoljuk a gyerekeket, hogy na, menjen egy ilyen foglalkozásod, a bedobjuk, s addig van, 10 percem szabad, vagy egy óra, De hogy maga ez a közös alkotás, ez nagyon hasznos. És a gyerekek szerintem még jobban élvezik, mint a szülők. Tehát, hogy ráfigyel a szülő, nem telefonozik... Vele foglalkozik, megengedi, hogy kalapálya, vagy rácsapjon az újára. Együtt alakítanak ki valamit,
0: amit utána
1: hazavisznek, és hogy wow, ez milyen a Igen, ez, hogy
0: odaadni a gyereknek a kalapácsot, vagy hagyni, hogy megpróbáljon fűrészelni, az ez hogy így kimaradt, hogy már nem feltétlenül akarjuk, vagy, vagy nem feltétlenül merjük engedni a gyerekeket. Milyen folyamatokban lehet őket bevonni, nyilván korosztálytól is függ.
1: És nincs is meg rá a lehetőség, mert ugye azért nagy ön házba lakunk, most nem fogunk a nappaliba nekiállni fűrészelni, tehát régen ennek megvolt egy ilyen lehetősége, hogy akkor az udvaron megjavítottunk valamit, vagy nagy tatának volt egy helye, ahol megjavítottak valamit, de hogy erre most már nincs lehetőség. Viszont nagyon fontos. Hogy mennyire lehet bevonni őket, ez is gyereke válogatja, de ha olyan gyermek, amelyik nagyon merész és nagyon ügyesen kezeli a szerszámunkat és fűrészel és tényleg szó nélkül elvégez bármit, és akkor bátrabban bízzuk rá a ilyen feladatokat, vagy van, aki nagyon szél. Na, viszont neki még fontosabb, hogy rábízzuk, hogy egy kis önbizalmat szerezzen, hogy higgye, hogy meg tudja csinálni. Persze segítünk, ott vagyunk mellette, fogjuk a kezét, vigyázunk, tehát ez nagyon fontos, de, de szükségük van rá, hogy elhiggyék magukról, hogy meg tudják
0: csinálni. A foglalkozásaitokon készítettek kisebb tárgyakat is, akár lakásdíszeket, de láttam a képeiteken játékokat is, viszont egészen nagy lakberendezési eszközöket, akár kicsiszéket, vagy, vagy akár kisebb dálakat is készítetek gyerekekkel is. És ezeknek az elkészítéséhez azért kell egy oda türelem, főleg, hogy beszélünk például a csíszolásról. Azt szoktam a leghamarabb megunni, és a leggyorsabban befejezni, hogy ez legyen meg, hogy ugyan viszonyulnak ehhez a kisebbek.
1: Hát igen, pont ez a csíszolás, ez az, ami mindig nehezen megy. Főleg úgy van, hogy ugye először le kell csíszolni, mielőtt összerakod, aztán le kell csiszolni, miután összerakod, és akkor mindig ez a poén benne, hogy akkor még csíszolni, még csíszolni, még csíszolni. Ezt is a gyereke válogatja, van, nagyon türelmesen végigcsinálja, van, aki két percenként, szemként jön, és kéri, de jól van, most már jól van, de most már tényleg megvan. Hát persze segítünk, meg vannak csíszológépeink, és akkor ugye kicsit könnyebb, akkor ott vagyunk, és megoldjuk, hogy jó legyen, hogy ne unják meg azért, ne utálják meg, élvezzék a folyamatot. De tényleg igen, összeraktunk már teljes polcot is, jó, ahhoz viszonylag több idő kell, de de megcsinálták, és nagyon boldogok voltak vele.
0: Maga az alkotással töltött idő úgy gondolom egy nagyon nagy élmény, vagy egy nagyon nagy tapasztalat, nekem mindenképpen az. Viszont hogy látod, mit tanul egy 9-10 éves gyerek egy ilyen folyamatból?
1: Ami most a legnagyobb probléma a gyerekeknél, én úgy látom azt, hogy nem tudnak elmerülni egy-egy folyamatban. Tehát mindent gyorsan szeretnének. Ugye a számítógépes játékokban nagyon gyorsan megkapnak, hogy egy kicsit vár, és akkor már lett egyből plusz élete, és például egy ilyen barkácsolás folyamatban nem így működik. És nagyon fontos kitartónak lenni, tehát nem lehet két szegedbe beütni és kész van. Tehát végig kell vinni ezt a folyamatot, pont csiszolástól, után fúrunk, után ragasztunk, szegezünk, megvárjuk, amíg megszárad, és nem készül el 5 perc alatt. Ez a folyamat, hogy valaminek meg kell adni a módját. <gül> ez az, ami nagyon fontos. Meg ugye nagyon bizalomnövelő egy-egy ilyen folyamat, mert ugye a gyerekek nem hiszik el magukról, hogy ők képesek megcsinálni széket. <gül> De hogy ez tényleg így minden workshop végén van, egy ilyen jé, tényleg én csináltam? És ez tényleg én egyedül, és akkor erre nagyon fogok vigyázni. És ugye teljesen más értéke van otthon is annak a darabnak, meg ugye Mondom, tényleg az önbizalom növelése gyermekekben. Úgy a fejlesztérlátást, készügyességet, kézügyességet, kreativitást, tehát hogy ez mind. benne van.
0: Most így a közeljövőben április folyamán több foglalkozást is tartotok. A következő hetekben például a húsvétra való készülésről fog szólni, Mit fogtok készíteni?
1: Igen, a húsvét az egy jó alkalom. ezt mindenképp van ott, ami kell használjuk, hogy húsvét következik. Hát arra gondoltam, hogy legyen ilyen apróbb, kisebb gyerekeknek is ilyen dekorációs készítés, mit tudom én, ilyen fakorongokból asztali díszt, vagy nyuszikat, vagy kis állatokat, vagy lesz például tojásfestés, azt nem teljesen én tartom, de hogy úgy kapcsolódik a hangulathoz. Mindenképp szeretnénk, volt egy ilyen ládánk, amivel lehet tojást gyűjtögetni, vagy egy ilyen tojás alakú polcot, úgy hogy húsvét hoz, akkor legyen valami is vagy tojásos barkácsolás. Ez egy olyan hosszabb folyamat, amit a nulláról kezdünk, és akkor a gyerekek maguk készítik el. Vágásban segítünk, de hogy ők maguk készítik el nullától, ától a kis elemet. És készültünk egy táborral, mert annak a nyáron nagyon nagy sikere volt ez a tábornak, és most, hogy tavaszi vakáció van, és lehet kint is lenni az udvaron, gondoltuk, hogy próbáljuk meg egy második
0: szakaszát ennek a tábornak. Itt is több uh, tárgyat lehet választani. Mondod, hogy nulláról készülnek ezek a tárgyak, vagy eszközök, játékok. A tervezésben is részt vesznek a gyerekek? Tehát, hogy egy tárnynak a kitalálásában?
1: Nem a teljes kitalálásban, de mindig hagyunk nekik egy részt, amit, amit ők találnak ki. Például van egy táruludoboz, akkor annak ugye három része egyforma, de hogy a negyediket az személyre szabhatja, hogy fület vág rá, vagy kis autót vág a tetejére. És akkor így megmutatjuk azt is, hogy hogy kell mérni, hogy kell használni egy vinklit, vagy mi az, amire kell figyelni, mikor leméret, hogy mit kell megtartani, és akkor utána ő kivágja szépen formára, megrajzolja, és kivágja azt a, ezt a részt. De például fogastnál abszolút megadtuk a szabadságot, hogy ők tervezzék meg. Milyen
0: anyagokat használtok? Tehát ugye a fa azt gondolom az egy alap.
1: A fa az alap, igen, és én nagyon szeretek figyelni arra, hogy csupa természetes anyagokat használjunk, Úgyhogy úgy próbálom összeválogatni a kiegészítőket is. Jó, hát persze, amit lehet, <gül> hogy természetes anyagokból legyenek. Ugye a festék is, a tejfesték azért teljesen természetes, környezetbarát festék. Ami nekem viszont nagyon fontos, hogy a gyerekek is bátran festhetnek vele, és nem szívnak be semmilyen mérgező anyagot, tapicskolhat, bőrüknek sem árt. És az ilyen dekor termékeknél is fontos, hogy, hogy természetes kiegészítőket
0: használjunk. Említetted itt az előbb azt, hogy egy olyan tárgyat, amit a gyerek készít el, hogy voltak olyan visszajelzések, hogy, hogy látva annak a folyamatát, hogy hogyan készül jobban, vigyáznak rá. Milyen funkciójuk van ezeknek a tárgyaknak, amit készíthettek egy-egy ilyen foglalkozás során?
1: Például a fogas ugye beteszi szobájába, és akkor azt, hogy, hogy, hogy ő is látja, hogy az az ő munkája, vagy egy-egy ilyen tárolódoboz, vagy kis szék, hát így ilyesmiket csináltunk eddig, de hogy a dekorációknál is, például az adventi is volt ilyen visszajelzés, hogy hát a gyerekek eddig nem foglalkoztak vele, de hogy most e hirtelen nagyon fontos lett, hogy ugye ott van az asztalon, akkor minden vasárnap gyűjtsük meg a gyertyát, hangolódjunk rá. Teljesen másképp értékelik, hogy azt ő csinálta, hogy nem csak valahonnan megvásároltuk, hanem hogy benne van az ő munkája. És gyerekeknek fontos, hogy ezt elmondják, ha vendégek jönnek, ha például, hogy né, ezt én csináltam. A sikerélményen
0: kívül szerinted fontos az is, hogy így egy kicsit így rá ébredjenek arra, hogy, hogy ők képesek létrehozni dolgokat? Vagy egyáltalán a kézművességnek a Hát népszerűsítése, most nem tudok írta, egy jobb szót a gyerekek körében. Leszoktunk egy kicsit arról, hogy elkészíthetünk Igen. mi is dolgokat.
1: Igen, nagyon fontos, hogy lássák a folyamatokat. Ugye nagyon egyszerű, megrendeljük az internetről, és megjön és kész van, de hogy nem tudják felmérni, hogy mondjuk valaki mennyit dolgozik azon, hogy az a akármilyen tárgy elkészüljön, és akkor mérges vagyok oda csapon a földhöz, mert úgyis tudunk venni másikat. Szerintem, hogyha ennek a folyamatát megtapasztalják, hogy azért ahhoz, hogy egy széket én megcsináljak, ahhoz kell csíszoljak egy órát, és kell fessek ennyit, és kell kalapáljak, és még mikor már nagyon unom az egészet, akkor is le kell lakozni, akkor teljesen másképp értik el szerintem nem csak azt a tárgyat, hanem a többi is elgondolkozó, hogy azért valószínűleg azt, amit az előbb oda csaptam annak a játéknak, azon is valaki dolgozott. Meg ugye szerintem mindenképp fontos a kézművességet, mindeszközt népszerűsíteni a gyerekeknél, mert nekik kis szükségük van rá. Tehát, hogy ők is elvannak ebben a digitalizált világban, ők sem foglalkoznak már annyira ilyesmivel, tehát jó régen nem volt más lehetőségük. Ültek, festettek, sajzoltak, s játottak, s építettek, de most már nagyon nagy a késztetés arra, hogy beülnek egy telefon mögé, és akkor te vannak egész nap. Úgyhogy szerintem nagyon fontos őket bevonni ilyen tevékenységekbe.
0: A mindennapi teendőink szélmalom harcában jó érzéssel tölthet el, ha látjuk egy folyamat végtermékét. Például, ha két óra festegetés, és barkácsolás után hazavihetünk egy kis széket, tájcát fogast. Ezért is izgalmas lehet részt venni felnőttként egy barkácsfoglalkozáson és természetesen remek kikapcsolódást is ígér. A Flow Creative Studio gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt hirdet műhely foglalkozásokat Patrick Florian Zsuzsanával a felnőtt programokról beszélgetünk.
1: Igen, a felnőtteknek is szüksége van a kétkezi munkára, a kétkezi alkotásra. Nekik is szükségük van, hogy, hogy kikapcsolódjanak, mert abszolút a kreativitás az egy ilyen kikapcsolódó folyamat, tehát arra jó, hogy feltöltődjél, hogy kikapcsold egy kicsit ezt a digitális, állandóan pörgő világot, hogy úgy belemenjél a flowba, tudod, ebbe a az hogy zenbe, vagy nem tudom, hogy mondjam másképp, én mindig ezt élem meg, amikor ide átjövök. Igen, nekik is szükségük van, hogy átéljék ezt, hogy, hogy meg tudnak valamit csinálni, mert azért. ugye mi is különbözőek vagyunk, tehát nem mindenkinek volt rá lehetősége gyerekkorában, vagy akár felnőtt korában is ilyesmiket csinálni. Sokan nem is főznek. Tehát azon kívül, hogy irodában dolgoznak, nincs más elfoglaltságuk, vagy hogy mondjam, és akkor nekik például nagyon fontos, hogy egy egy ilyen, ilyen eseményre
0: eljöjjenek, és megtapasztalják ezeket a dolgokat. Miket szoktátok készíteni felnőttekkel?
1: Felnőttekkel leginkább eddig festős, ilyen utorfestős dekorációs workshopunk volt, de volt már ilyen ötletünk, hogy például olyan virágtartókat, vagy órát, fali órát, inkább ilyen lakásdekorációk, de tervezünk például ott is ilyen komplexebb, hogy nem egy alkalmas, nem több alkalmas kurzusokat, hogy akkor ott egy, egy polcot, vagy egy
0: összetettebb bútor darabot, meg tudjanak csinálni. Nekem az egyik legnagyobb élményem, így ami, vagyis egy jelentős élményem, így ami az édesapámhoz kötődik, az az, hogy egyszer lecsiszoltunk, és újra festettünk egy nagyon-nagyon ronda polcot, ami aztán annyira közel került hozzám, hogy én így költözésekkor mindig vittem tovább magammal ezt a polcot. Hogy látod ezt a butor újrafestést, újraalkotást, újracsiszolást? Tehát, hogy... Merjünk-e belevágni mi olyanok, akik hát talán egy évben egyszer, vagy egy fél életben egyszer fogunk neki egy ilyen projektnek?
1: Persze, mindenképp. Tehát egy maga, hogy a régi bútoroknak ugye teljesen más a, az anyaga is, tehát ugye ezek nagy részt fából vannak, ami sokkal nagyobb érték, mint most ezek a rostlemez bútorok. Kettő adott. Tehát <gül> én nem kell megvásárolni valamit, ami... Új és kidobni helyett egy másikat. Három, ez amit mondtál, hogy ugye egyből elkezdesz másképp kötődni ahhoz a tárgyhoz. Tehát ahányszor ránézel, ott van előtted édesapad, mert egyhogy hogy együtt készítettétek, kettő lehet az övé volt, vagy lehet a nagyszüleitől örökölted. És akkor teljesen más értéke van egy-egy ilyen bútor darabnak. Szerintem mindenkinek az otthonába kéne legyen egy-egy ilyen bútor attól lesz személyes egy otthon, vagy attól lesz, hogy mondjam, attól lesz a tiéd. Tehát, hogy van egy-két ilyen darabod, amit tudod, hogy te is hozzájárultál ahhoz, hogy ilyen legyen. Valakire emlékeztet, valakihez kötődik, és szép emlékeket tudsz felidézni vele
0: kapcsolatban. Ezek a régi bútorok, amik tényleg teljes mértékben fából készülnek, ezek azért egyre ritkábbak, tehát hogy a gyorsan gyártott bútorok között nehéz igazi fára lelni szerintem. Hogy látod, hogy azok a például ez anyagból készült bútorokkal lehet-e valamit kezdeni? amik, nem tudom, sorozatgyártásban készültek.
1: Én felújítás szintem. Igen, azokat is le lehet festeni. Például a, ez a tejfesték is alkalmas, meg nagyon sok más festékért is lehet találni, amivel át lehet festeni. Tehát abból is tudsz egy értéket kihozni, de más a feelingje, vagy más, a, más az összetétele, hogy úgy mondjam. De
0: igen, velük is lehet kezdeni. És ilyen esetben, hogyha arra döntünk, hogy akkor neki fogunk egy felújításnak, milyen lépéseket kell betartani, vagy figyelembe venni?
1: Hát a bútor felújításnál a legfontosabb lépés a bútornak az előkészítése. Tehát hogy nagyon jól meg kell tisztítani, zsírtalanítani kell, és át kell csíszolni. Mindenképp, tehát ha nem is csíszolod le teljesen, visszafáig, a natúrfáig, mondjuk, ha fabútóról beszélünk, de mindenképp meg kell érdesíteni a felületét. És ha megfelelően le van tisztítva, utána jöhet a festék, egy-két-három rétegben attól függ, hogy milyen festék, mennyire akar világos vagy sötét színű, milyen hatást szeretnénk elérni. Általában minden festés réteg között ugyanúgy át kell csiszolni, át kell simogatni egy picit, hogy az érdes felületeket, vagy a, ahol a több festék került, ott is kiegyenlítődjön. És akkor a festés után jöhet a felületkezelés, ami lehet lakkozás, olajozás, vakszal lehet kezelni, annak függvényében, hogy mi lesz a végső helye a bútornak. Tehát például a konyhában akkor egy tartósabb felületet kell biztosítani neki. Úgyhogy ez is egy elég hosszadalmas folyamat, mindenképp érdemes ráangolódni és időt szenni. Én hajlamos vagyok elindulni, elkészíteni az első fázisba, amíg, amíg letisztítom, és akkor utána mindig van egy ilyen, egy bizonyos szünet. Még várok, 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 és akkor nézem, nézem, nézem hónapokon keresztül, és akkor egyszer csak így megjön
0: az ihletem, és neki esek, és akkor befejezem. Mondjuk a csíszolás után mindenképpen szünetet kell tartani, mert ez egy nagyon nehéz munka, legalábbis számomra biztosan. Ahogy látod most már azért, nem csak az van itt Erdélyben, beszéljünk csak így az erdélyi régióron, hogy megvan a mi hagyományos stílusunk, ahogyan berendezzük a házainkat, hanem mindenféle stílusért az interneten keresztül minket is. Tehát, hogy legyen a skandináv, letisztult, minimalista berendezési stílus, vagy, vagy egy rustikusabb dolog, vagy egy népművészetet keverve bármivel, hogy látod, mi az, ami... Ami most divat.
1: Én nem vagyok ilyen divat szerető, mondjam úgy. Szerintem a lakbarendezésben sincs divat feltétlenül, mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az embereknek a saját személyiségükhöz igazodjon az alakás. Tehát, hogy hiába divatos a skandináv, hogyha én nem érzem jól magam benne, és ebben törekszem a lakbarendezéseimben is ezt az értéket próbálom átadni, hogy hogy mindenkinek a saját személyéhez kell találjon a, lakása, nem a nem egy katalógusba tervezzük. Úgyhogy mi a divat? Hát kinek mi? <gül> Kihez mi áll közel? Tényleg dolgoztam már olyanokkal, behoztunk egy-egy ilyen festett bútort, és beillesztettük az modernabb konyhabútor mellé, vagy egy-egy ilyen régi komódot, és akkor azt lefestettük, felújítottuk, és beillesztettük a vadonatúj bútorok közé, és nagyon szépen talált. És attól teljesen más hangulata van a lakásnak.
0: A divat ebben a kérdésben azért is egy, egy nehéz dolog, mert hogyha például arra szálljuk a magunkat, hogy felújítunk egy butort, azt lefestjük, azt nem fogjuk a következő x évben újra festeni. Mit ez a színválasztásnál? Hát, miért ne festhetnénk újra amúgy, de... <gül> Milyen
1: színben, hát ha már lefestjük, és ha már benne lesz egy ilyen kompozícióval, hogy akkor egy újabb butorok között lesz egy ilyen régi darab, akkor mindenképp azt ajánlom, hogy ez valamiben üssön el. Tehát, hogy legyen neki egy olyan, legyen egy fókuszpontban, legyen neki egy karakteres stílusa, vagy egy karakteres színe, hogy mindenképp vegyék észre.
0: Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban. Patrick Florian Zsuzsanai műépítésnek tanult, jelenleg lakberendezőként dolgozik és működteti a Flow Kreatív stúdiót, hogyan fér meg a munka, a család és a hobbi egymás mellett erről beszélgetünk. A stúdió az inkább a az én feltöltődésem de ez
1: egy ilyen szerelem projekt, mert mint mondtam az elején is, hogy nekem mindig is szükségem van az ilyen kétkezi alkotásra, és akkor most úgy döntöttem, hogy ezt nem tartom meg csak magamnak, hanem akkor bevonok másokat is. De persze az a rendezés az, az alap, az, mm. me, az megy tovább.
0: Volt ez a 2015-ös interjú, amit még említettem, amiben tortakészítésről meséltél, és akkor azt mondtad, hogy számodra ez inkább hobbi, és szeretnéd is, hogyha hobbiként maradna meg, mint hogy, mint hogy munkaként tekintsél rá. És itt akkor megint a Flow Creative Studio, nem megint azon, hogy akkor hogyan illeszkedik ez a hobbi, munka és az időtöltés egymás mellett.
1: Igen, a tortakészítés valóban az egy nagy hobbi volt, és nem is akartam belőle vállalkozást, elég hamar kíségett. Mármint olyan szinten, hogy rájöttem, hogy gyerekek mellett ezt nem, lehet, ezt nem lehet csinálni. De a stúdió az egy teljesen más projekt, tehát, hogy itt már inkább arról van szó, hogy ne tartsam magamban a tudást, tehát, hogyha már van egy ilyen lehetőségem, és én ezt tudom, akkor adja, adjam, miért ne osszam meg másokkal is, Inkább egy ilyen, ez is ilyen hobbi vállalkozás, még nem tudnék megélni belőle, ha csak ez lenne, és inkább úgy működik, hogy az egyik oldalon bejön a pénz is a másikon ki, úgyhogy inkább csak ilyen fenntartja önmagát, vagy még az se, de hogy, hogy ez mindenképp egy ilyen szerelem vállalkozás, ahol én is feltöltődöm, és azt szeretném, hogy mások is
0: feltöltödjenek itt nálunk velünk közösen. Említetted azt a tudást, amit szeretnél megosztani másokkal is. Műépítésznek tanultál, azt az egyetemet végezted, és hogyan jutottál el ehhez? Mert hogy például nem tudom, hogy mennyiben taníthatnak egy fafeldolgozást.
1: egyáltalán nem tanítanak feldolgozást. Én már elejétől kezdve, még egyetem alatt is egy butorgyártó cégnél dolgoztam tervezőként, és ott is nagyon sokszor részt vettem a folyamatokban, tehát ott a technológiát, ki kellett venni a gyárba, meg kellett nézni, hogy alakulnak, amit tervezés, és ez, ez olyan mindig is közelebb állt hozzá, mint maga a tervezés, mert látványosabb, kreatívabb, és ugyanígy gyessor is mindig, mindig ilyen bútortervező cégekhez mentem visszadolgozni. Még egyszer csak rájöttem, hogy ezt én egyedül is tudom csinálni. De hogy ugyanakkor a lakbarendezésnél mindig terveztem a személyre szabott bútorokat, és ez a legtöbb esetben az asztalosokkal is közreműködtem, és nagyon sokat jártam ilyen asztalos műhelyekben. Ugye nagyon sok mindent ellestem onnan. Közben a sors is úgy alakult, hogy a férjem is asztalos, Úgyhogy tőle is sokat tanulok, és ő is segít nagyon sokat a műhelyeknél, tehát nélkül nem is tudnám teljesen megcsinálni. Úgyhogy ez egy ilyen jó kis város lettünk ebben.
0: Mennyire dolgoztok együtt így például a, a faanyagoknak az előkészítésében, vagy ez hogyan működik? Mert hogy számomra az egyik legrémisztőbb talán, hogy kitalálok valamit, hogy milyen magány lenne oda egy polc, de nem tudom kivágni, összerakni, így ebben ti hogyan dolgoztok együtt?
1: Van, amiben teljesen, tehát mindig konzultálunk, mindig megbeszéljük, hogy akkor mit, hogyan kéne. Mondjuk nagyobb darabokat, őnek is van egy vállalkozása, egy asztalosként dolgozik, nagyobb darabokat az ő műhelyében vágja le, de hogy már itthon is, tehát például én is bátran neki fogok és elkészítek egy-egy darabot, de hogy mindig szükségem van az ira tanácsaira. Szintén
0: a közösségi médiában láttam képeket, és hogy ne ijedjen meg egy anyuka se, de hogy voltak a gyerekeknél azért különböző gépek és eszközök, ezzel hogyan tudnak bánni? Például egy csiszológéppel, Most nyilván, hogy nem egy láncfűrész, állítjátok oda hozzá őket. Nem félnek tőle.
1: A csiszológéppel elég nehéz bármilyen sérülést okozni lehet, tehát én is csiszoltam már le az ujjamat, de hogy nem félnek tőle, és bátorítjuk is, hogy tehát ha meg is sérül kicsit, tehát hogy nagy, nagy kárt nem tud magában tenni, ha meg is sérül, attól csak megtapasztalja, hogy, hogy igen, vannak dolgok, amikkel vigyázni kell, vagy óvatosabban kell bánni, tehát én azt mondom, hogy, hogy mindenképp fontos az, hogy ő, ő kipróbálja, és ő használja azt a dolgot, mert nem, tehát hogy nincs, nincs mit ártsan. A is például én is átfúrtam már az ujjamat, nem volt kellemes, de gyerekek
0: Például sokkal ügyesebben bánnak vele. Kell tanítani őket? Most nyilván van, akinek inkább van hozzáérzéke, van olyan gyerek, akinek nincsen érzéke hozzá. Kell tanítani őket arra, hogy kreatívak legyenek, hogy merjenek tervezni, gondolkodni, vagy pedig ez még az ő korukban jön magától.
1: Ez így gyereke válogatja, de például igen kell. Tehát, hogy nagyon sokat kell mondani neki, hogy igen, meg tudod csinálni, ki tudott te találni, tehát például én nagyon szeretem az olyan műhelyeket, hogy így kirakunk egy csomó kelléket, mindig van egy-két minta, de hogy gondolkozzál, te is tudsz csinálni belőle bármit, és akkor mindig azzal kezdik, hogy elkészítik azt az egy-két mintát, ami ki van téve, de hogy úgy látod, hogy egy idő után, hogy, hogy úgy kezdenek kibontakozni, és akkor, akkor születnek úgy, tulajdonképpen az igazán vagány dolgok, ami, amit úgy látod, hogy tehát úgy csillog a szemünk. És hogy, hogy meg tudják csinálni, és, és tényleg nem félnek használni a dolgokat, és kialakul azok akármi játék. Például a táborban volt, nagyon-nagyon élveztem, volt egy nagy doboz maradékunk, ki mindenféle fadara, és akkor az egyik kis felkezdett fegyvert gyártani. És akkor utána az összes többi fegyvergyártót, és a végére ilyen teljesen komplex, de ilyen, mondom, ilyen maradékokból, kis darabfágot, teljesen komplex fegyvereket gyártottak, és itt játszottak az udaron, nagyon élveztem. És akkor így bátorították egymást, tudod, mert hogy az, aki esetleg nem annyira kreatív, vagy nem mer annyira alkotni, de így, hogy lát, hogy a többiek megcsinálták, akkor én is csinálok, és akkor... Én is el tudom képzelni, és az enyém legyen egy kicsit más, és. Na,
0: no, nagyon jó. Pont a rádióban, Kollégiusi rádióban voltál a nyári táboratokról, és akkor egy kamerát, egy videokamerát mutattál be, amit szintén a táborban résztvevő gyerekek készítettek el, vagy talán egy pont a fiad készítettél. el. Hogy látod Határ a határa ilyen esetben, hogy miket lehet itt készíteni, alkotni?
1: Persze, bármit,
0: bármire nyitottak vagyunk, és találom, megoldásokat.
1: Vannak olyan gyerekek, akik nagyon kreatívak, és jönnek, hogy de nem tudsz nekem adni egy olyan tudod, amivel ki lehet nyitni, és pont ennél a kameránál is, vagy volt egy, valaki egy kapút is, és akkor és zsanért is, hogy de hozzá, de hogy... És nem mindig van, ugye, készleten, és akkor megígértem, hogy következő alkalomra hozunk, és akkor olyan
0: boldogok voltak. Van olyan ismerősöm, aki mesélte, hogy neki nem tudom, hányadikos korában mondta a tanára, hogy hát ez így nem fog működni ez a rajz tevékenység, és ez úgy körülbelül azt eredményezte, hogy így nem föltétlenül fog hozzá semmilyen olyan kétkezi dologhoz, tehát inkább elméleti dolgokkal foglalkozik. Mikor kell elengedni, vagy el kell -e engedni azt, hogyha egy gyerek nem szereti, nem szeret rajzolni, vagy nem szeret barkácsolni, nem szeret színezni? Szerintem mindenki tud rajzolni, és mindenki tud
1: barkácsolni, és mindenki tud színezni. A középső fiam, aki most nagyon szeret barkácsolni, ő soha nem színezett, és soha nem rajzolt. Tehát tényleg nem szerette, óvodában sem, soha nem volt kitéve a hogy mert mindenki más alkotott, ő mindig mással foglalkozott. De viszont most ő szeret a leginkább barkácsolni. Szerintem bátorítani kell őket, hogy igenis meg tudod csinálni, és mi van, ha nem lesz olyan egyenes az zónal. Nem történik semmi, tehát meg kell próbálni, elő kell keresni azt a tudást. Hogy... És bátorítani kell abban, hogy nem nem tökéletes legyen, mi sem vagyunk tökéletesek, az egész világ nem tökéletes, tehát most mi van, a széknek egy kicsit régen áll a láb? Nem történik semmi.
0: Milyen visszajelzések érkeznek így a különböző foglalkozásokról, akár felnőttekről, akár gyerekektől?
1: Általában hát, mindenki nagyon pozitívan reagál, válaszol. A gyerekekkel nagyon szerettem. Bárhol találkozunk a városba, akkor mindig nagyon, nagyon mosolyogva köszönnek, és, és mindig azt mondják, hogy tényleg nagyon jól érezték magunkat nálunk. És maga, az, tehát például a táborban volt egy ilyen, hogy akkor ilyen örökbarátságok születtek, hogy akkor jöjjünk a következőre is, és beszéljük meg most, és ugye ez a gyerekeknél ez jellemző, de hogy szívesen jönnek, én úgy látom, és szívesen visszajönnének,
0: és mindig mondják, hogy visszeszólják, mikor lesz még, majd még akarunk jönni. Dolgoztok még együtt a saját gyerekeiddel egyik-másik projektem? Igen, mindig. Tehát én a hányszor
1: a műhelybe, például az öt éves kislány mindig itt kell legyen, tehát hogyha itt hol van, és ő mindig valamit alkott. Tehát már csak az, hogy vesz ilyen maradékokat, és abból épít, és mesétsző hozzá, és kirak ilyen mindenféle történeteket és jeleneteket, hogy workshopon egy ideig próbáltam, hogy akkor ne legyenek itt, hogy akkor ne zavarjanak, de aztán rájöttem, hogy ide jönnek, és ők is pont úgy beleélik magukat, és pont úgy élevezik, úgyhogy most már mindig itt vannak ők
0: is. Húsvéti barkácsolás, dekorációk készítése gyerekeknek és felnőtteknek, tojásírás és tábor. Ezek a Flow Kreatív Stúdió következő időszakra kiírt műhelyei. Patrick Florian Zsuzsannával beszélgettünk az elmúlt közel egy órában. A műsor újra hallgatható vasárnap a 11 órai hírek után, majd a honlapunkon is. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kristályből vagyok hallásra.